0: Havuhattu podcast. Menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala, Helsingin valahtanut Lapin mies. Olen kulkenut koko ikäni metsissä, isän mukana metsästämässä ja kalastamassa, lukkimassa hilloja ja korpisoilta tai mustikoita rajavyöhykkeen uinumista ikimetsistä. Teeni angstin jälkeen, muutettuani pois Lapista, ymmärsin vasta minkälaissa maisemissa olen saanut varttua. Heräsi kipinä retkeilyyn, vaeltamiseen, omiin juuriin ja perinteisiin.
1: Minä olen Otto Kronqvist, kaupunkilaispoika. Ensi kosketukseni luontoon tapahtui pikkuruisessa lähimetsässämme Oulun lähiössä. Sitten minä olen rakentanut luontosuhdettani eksymällä Lapin erämaihin ja tutkimalla aihetta akateemisesta näkökulmasta. Unohtamatta oman luontooni tutustumista joogamatolla.
0: Suoraan studiolta. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen.
1: Näin, Joonas. Havuhattu podcastin ensimmäinen jakso on alkamassa. Mitkä fiilikset?
0: Tämä on erittäin hyvät. Varttiosannessa on aina, aina hyvä, hyvä tunnelma olla. Tämä on tärkeä tärkeäksi paikaksi itselle muodostunut. Täällä pystyy hetkeksi rauhoittumaan tuota kaupungin sykkeestä. Tänä on helppo tulla ja
1: täällä on hyvä olla. Joo, samaa mieltä kyllä. Mulle vartiosarja on sielun tyyssi, ja siis sanoa, olisiko ollut eilettä vai toissapäivänä, kun olin täällä saunomassa, että sillä ei oikeastaan mitään väliä, että miten surkea päivä on ollut. Tossa, kun ottaa tuosta Eriä-Puolaisolmerannasta ja soutaa tänne, niin jotenkin tuossa puolessa välissä matkaa. Alkaa niinku unohtaa sen, että hetkinen, oliko tässä jotain pikkuressiä päällä tai sellaista. Tämä on kyllä mulle myös tämmönen hyvin läheinen paikka, ja on toki tutustunut tänne niin monesta eri näkökulmasta, että on saunattu ja on kävelty tuolla luontopolulla ja, ja tota, on tästä kirjoittanut vähän juttua ja kaikenlaista ja vähän aktivismihommiakin. Ja tosi hauska viedä tämä uudelle tasolle tämmöisen podcastin muodossa.
0: Joo, se on tosi tär- tärkeä pointti, minkä sanoin, että niin se soutumatka on mulle itselleni hyvin tärkeä osa tämän, koko, koko tätä Vartiosaaren kokemusta. Jo se, että sä pääset kaupunkioloissa soutamaan veneellä, jo se saa, saa, luo tietynlaisen niin kuin pysähtyneisyyden tunteen, kun sä li, li, livut pikkuhiljaa sillä veneellä.
1: Ehkä se soutaminen on joku tämmöinen ikiaikainen juttu, että jotenkin se elää meissä, että kun on soudeltu Suomessa satojen tuhansia järvien maassa ympäri ämpäriä, no toki nyt itsekin on soutanut pitkin elämää niin, että Nytkö nyt kun se voi tehdä tälleen 20 minuuttia Helsingin sykkivästä keskustasta, niin on sinne jotain tosi spesiaalia. Meillähän on ollut tämä podcast-ajatus jo niin kuin aika vähän niin kuin pidempään hautumassa. Tuota, mm. Tämä oli hauska, hauska, miten tämä on jotenkin vaikeuksien kautta voittoon. Että, mm. tuota, tässä aluksi saatiin idea ja sitten meillä oli teknisiä vaikeuksia ja muita, mutta nyt ne kaikki on selätetty ja päästään todella asiaan.
0: Joo, toivotaan, että vi- vihdoin, vihdoin tällä kerralla tämä homma saadaan, saadaan purkki ja maaliin asti. Tarkoitus on tosiaan puhua metsästä, luonnosta, retkeilystä, kaikesta mitä luonnossa nyt ylipäätään voi tehdä. Varmaan ensimmäiset kerrat tässä löpistään keskenämme lämpimiksemme ja jossain vaiheessa tarkoitus ottaa myös vieraita tänne meidän studioon.
1: Joo, se on totta ja, ja tosiaan mehän tunnetaan jo vuosien takaa ja ollaan oltu kämpiksinä ja ollaan oltu luonnossa ja kaupungissa ja niin monissa paikoissa ja matkusteltu tuolla Etelä-Aasiassa ja vähän muuallakin ja, hmm. ja, ja näin. Ja, ja tokihan niin kuin meidän oma luontosuhde on nyt ehkä tässä ensimmäinen jakso, että ennen kaikkea mennään tämän oman luontosuhteen läpikäymisen kanssa, mutta... Ehkä jossain vaiheessa sitten saadaan vieraita tänne studioon ja erilaisia näkökulmia ja erilaisista taustoista ihmisiä ja erilaisista näkökulmasta luontoon kattovia ihmisiä. Ja, ja tietenkin se, että metsä on tavallaan tässä niin kuin ytimessä, mutta kyllä huomaa, että lopulta metsä on yksi näkökulma, jonka voi ottaa ja sitten se laajenee ylipäätään tämmöiseen kokonaisvaltaiseen luonnon ymmärtämiseen, ja myös ehkä meidän oman luonnon ymmärtämiseen jollain tavalla, ja siitä keskustelemiseen. Keskusteluhan jatkuu siihen asti, kunnes sauna on lämmin, eli mulla on käynyt laittamassa tulet tuonne meidän rantasaunaan. Meillä on tuollainen pikku saunatonttu tuossa, joka käy ehkä lisäilemässä sinne vähän halkoja välillä, ja ehkä hyvät kuulijat, salette kuullakin, että täällä myös tuvassa tuota, pieni nuotio tuossa tuota, rätisee meidän meidän takassa. Ja täällä on itse asiassa oikein tämmönen tunnelmallinen, miellyttävä syysilta. Mun on vaikea kuvitella, mikä voisi olla parempi paikka tehdä podcastia luontosuhteesta kuin tämä vartiosarimökki. Vai mitä on tästä mieltä?
0: Nimenomaan. Tämä on kuitenkin sillä tavalla <köhö> metsän ja kaupungin rajamaastossa. Et tässä pystyy aistimaan ne molemmat elementit. Kyllä, mm. kyllä. Ja mm. metsäliässäkin tässä on tosiaan myöskin tämä merielementti hyvin vahvasti läsnä, että tästähän ei tarvi. hirveän monen saaren ohi mennä, kun tuosta aukeaa jo ihan aava meri, mm. kun jatkuu sitten, sitten tuota täysin keskeyttämättömänä Tallinnan asti.
1: No mut hei, lähdetäänpä siitä liikenteeseen. Mua itse asiassa on kiinnostanut keskustella muutenkin sun kanssa syvemmin sun historiasta ja luontosuhteesta. Kerroppa kuulijoille, että mikä oli sun ensikosketus luontoon ja missä?
0: Tämä on vähän vaikea juttu miettiä, että mikä mun ensi kosketus itsessään oli. Mun ensimmäinen muistikuva siitä, kun mä olen luonnossa, on siitä, kun me oltiin metsässä. Mun isä oli valtion palveluksessa silloin, kun hän oli vielä, vielä työelämässä mukana. Ja meillä oli etuoikeus päästä liikkumaan, liikkumaan myös tuolla itärajan rajavyyhykkeen sisäpuolella, jonne muulla, muulla kansalla ei ole asiaa. Mutta me käytiin siellä, siellä aina marjastamassa, koska sieltähän ne parhaat apajat totta kai sitten löytyi. Ja on yksi sellainen vahva muistikuva sellaisesta kukkulasta. Ja mä kävelin sitä kukkulaa pitkin, ja siellä on alhaalla semmonen rotko, ja se rotko kiehtoo, minua tosi paljon, mä lähden kulkemaan sitä rotkoa kohti ja sitten mua estetään, että mä en, mä en pääse sinne. Edelleenkin mulla on hyvin vahva kuva muista siitä niin kuin, paikasta. Minä yrittänyt vähän niin metsästää ja, ja kartoista ja kysellä, kysellä vanhemmilta, mutta mä en ole vielä löytänyt sitä paikkaa. Luultavasti se on siellä rajavyöhykkeellä, että sinne ei, ei niin pääsyä olisikaan. Mutta mä en ole ihan varma, että on, onko tämä välttämättä todellinen muisto, koska niin kuin tiedät, niin lapsuuden muistot monesti vähän se- se- sekoittuu sekoittuu niinku fiktio ja fakta aika vahvasti keskenään. Mulla on myös hyvin, hyvin lähes yhtä vividi muistikuva siitä, että mä olen nähnyt, nähnyt sellaisen kolmen kämmenen kokoisen perhosen lentävän lentävä meidän kesämökin niityllä. Mä edelleenkin muistan sen perhosen värit todella vahvasti. Tää luultavasti oli uni. Hmm. Mutta nämä muistikuvat on ihan yhtä vahvoja näistä kaudesta asiasta. Mutta tämä Tämä on niin ensi Tämä luultavasti se on ihan tosi, tosi, tosi tapahtuma. Mun luontokokemukset lapsuudesta on vahvasti tällaisia tarvelähtöisiä. Että mä on... Aika paljon vietettiin aikaa siellä metsässä, mutta siinä oli aina joku funktio. Sitä metsästä aina haettiin jotain konkreettista, ei niinkään muistoja tai elämyksiä. Toki niitä tuli siinä ohessa, mutta tarkoitus oli kuitenkin, saada sieltä metsästä mukaan jotain konkreettista. Eli marjoja, metsäriistaa, kalaa, sieniä, joulukuusia, mitä nyt milloinkin.
1: Mun isä siis rakensi tuonne Oulun kaakkuriin omakotitalon ja, ja tota, meillä oli siinä semmoinen ihan pieni tilkku. Ja mä muistan silloin ihan jo varhaislapsuudessa että siellä oli tämmöiset bronssikautiset Rauniot, ja siellä oli hautaröykkijöitä, ja meillä oli tapana aina mennyt tietenkin sinne sitten leikkimään ja, ja ihan yleisesti kivaa oleilemaan, ja siellä oli semmoinen kyltti, jossa luki, että mä en ehkä ihan tarkkaan muista, mitä siinä tarkalleen ottaen luki, mutta siinä luki, että lainsuojaama, ja se lainsuojaama oli jotenkin, että vau, että ehkä nyt jos me ollaan tässä tosi niin kuin hurjasti, niin sitten tulee poliisia ja vie meidät putkaan tai jotain tällaista, ja toki ihan pikkulapsenakin olin jonkin verran niin kuin ihan tommoisissa niin luontokohteissakin <laughs> käymässä. Mutta oikeastaan se lähimetsä oli se siellä Oulun lähiössä, missä koin ensimmäistä kertaa tämmöisen niin luonnon läheisyyden ja luonnon läsnäolon. Ja se on se, mistä mulla se oikeastaan lähti. Mutta musta tuntuu, että mä vähän hukkasin sen ehkä tuossa teiniässä. Mua ei niin kiinnostanut luonto oikeastaan missään muodossa. Mua kiinnosti vaan se, mitä Oulun keskustassa oli ja Oulun keskustassa on paljon betonia, eli vieti aikaani kovilla alustoilla. Siellä oli tämmöinen betonista rakennettu teatteri ja kirjasto ja, ja muuta ja Oulun torilla ja, ja, ja sitten oli siellä jotain puiston tynkää, mutta, mutta sitten kaupunki vähän vei mennessään. Et oikeastaan sitten aikui siellä silloin lähdin uudestaan rakentamaan tätä suhdettani metsään ja luontoon ja kaksikymppisenä lähdin sitten kokeilemaan vaelluksia ja muita tällaisia ä, tapoja nauttia luonnosta ihan itsenäisesti. Eli se meni tämmöisen aika pitkän kaaren kautta. Ja täytyy ehkä sanoa, että se tuli myös niin kuin puolittain tämmöisestä niin kuin ehkä älyllisestä kiinnostuksesta. Että jotenkin kaikki mun kirjailijat, joita mä luin ja kaikki semmoiset ajattelijat jotenkin korosti tosi paljon niin kuin luonnon merkitystä ja muuta ja mä ehkä ajattelin, että okei, jos se on niille ollut niin tärkeitä, niin ehkä jos mäkin haluan olla älykkö, niin munkin pitää sitten tutustua luontoon uudella tavalla.
0: Se on hauska, miten me on päädytty ihan samojen asioiden ääreen aivan eri reittejä. Mun, 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 mun taas, mun kiinnostus taas, niin kuin sitten totta kai teini, niin kuin tuossa alustuksessa puhuinkin, niin, niin angstin aikana nyt toi metsäliikkuminen ei ihan kauheasti kiinnostanut, eikä isän isän völjyssä völjyssä tullut hirveä metsällä siinä vaiheessa enää kuljettua vaan se lähti sitten myöhemmin myöhemmin niin kuin matkailun matkailun kautta etsimisen kautta, fyysisyyden kautta ehkä vauhdin kautta maastopyöräilystä sitten se pikkuhiljaa alkoi menemään syvemmälle metsään syvemmälle metsään se on, se on mielenkiintoista, että, että vuodelle voi kiivetä eri reittejä
1: Joo, kyllä. Jokainen meistähän rakentaa kuitenkin luontosuhteen omista lähtökohdista ja omasta historiastaan lähtien sellaista asiaa kuin itsestä erillinen luonto ei todellisuudessa ole olemassa. Eli se luontosuhde kehittyy aina suhteessa omaan luontoon. Siihen, miten, miten se, miten me itse rakennetaan meidän omaa elämää, miten luonto on siinä tekemisissä. Miten, sanotaanko, että rakentamaton ympäristö on tekemisissä sen kanssa, miten sä rakennat minuutta? Ja Totta kai se on erilainen semmoiselle ihmiselle, joka on kasvanut luonnon keskellä tai jossa on paljon asumatonta ympäristöä ja versus semmoinen ihminen, joka on kasvanut jossain niin viidakossa. Eli tästä itse asiassa on aika hauska semmoinen filosofi Walter Benjamin, joka saksalainen filosofi, joka kasvoi Berliinissä, Berliinissä on ollut ihan pienestä pojasta asti, ja hänen ajatuksissaan oli se aina, että tämä oli vähän vastauksena sen ajan filosofeille, että jotka arvostivat luontoa ja kunnioittivat sitä niin kuin itsessään. Hän sanoi, että kaupunki on kuin luonto, että sen sijaan, että kun meet luonnossa ja sä astut johonkin oksaan ja se räsähtää ja se heti herättää sun aistit ja se mietit, että mitä tapahtuu tai, tai joku muu tämmöinen outo ääni kuuluu metsästä tai muuta, on vastaava kuin se, että saat kaupungissa ja sitten auto töyttää ja sun pitää jotenkin vaistumaisesti reagoida siihen. Ei, tavallaan
0: sun ihmisaistit toimii er- edelleen samalla tavalla kuin sä olisit metsässä.
1: Aivan. Joo, kyllä, ja tästä itse asiassa päästäänkin kiinnostavalla aasensilolla tämmöiseen meidän historianäkökulmaan. Ihmiskunta on tietenkin elänyt vaikka minkälaisia vaiheita ja, ja, ja ollut kaikenlaisissa erilaisissa ympäristöissä, mutta... Jos mietitään ihan suomalaisia, tuossa kävin pari viikkoa sitten kansallismuseossa on muuten kuulijalle tiedoksi, suosittelen lämpimästi käymään. Se on tänä vuonna laitettu pystyyn, mun mielestä keväällä, tämmöinen näyttely, missä käydään läpi nimenomaan Suomen muinaishistoriaa. Hyvin seikkaperäisesti käydään läpi sen, miten tänne on ihmiset tullut ensimmäistä kertaa ja viimeisimmän jääkauden jälkeen ja alkanut asettua, kun hiljalleen jää on vetäytynyt, niin sen perässä ja Miten ne löydöt, mitä on tehty, mitä niistä voidaan päätellä ja muuta tällaista. Ja yllättävän paljon niistä voidaan itse asiassa päätellä. Myöskin ihan siitä tavalla luontosuhteesta, että miten ihmiset on elänyt täällä pohjoisessa, joka on tietenkin hirveän erityislaatuinen luonnoltaan. Näin pohjoisessa harvoin on, no tänäkin päivänä, niin jos katsotaan ihan leveysasteita, niin missä muualla maailmassa eletään. Voisitko
0: vähän kuvailla, minkä tyyppisiä esineitä ja artefakteja siellä on?
1: No, joo, siis monenlaisia. Mun lempari oli itse asiassa tämmöinen, tota, no, monta lempari, mutta tämä oli tosi hyvä. Siellä oli siis kivikirveitä eri ajanjaksoilta. taisi olla varsin ehkä 4000 vuoden takaa. Ja. Sitten siinä oli rekonstruoitu se, että millä todennäköisesti se varsi on näyttänyt, piirretty siihen ja näin poispäin. Ja siinä mentiin eteenpäin ajassa, että ensin 4000 vuoden takaa löydetty kirves. Nämä on siis arvioita, koska kiveä ei voi siis mitata sen radiohiliin on mahdotonta.
0: Siinä ilmeisesti ilme, ilme, tutkitaan niin kuin eloperäisiä aineksia, mit, mitkä on tarttunut siihen kirveen pintaan, kun sitä on käytetty. Ja, ja niitä, niitä, niitä radiohiili ajoitetaan sitten näitä, näitä aineksia. Nä, näin mä olen ymmärtänyt.
1: No. Joo. Tietenkin yksi keskeisimpiä pointteja on se, että ne löydät asettua aina kontekstiin. Eli se, mistä ne löydetään, se ympäristö, niin oletetaan, että jos tästä tietystä kerroksesta löytyy vaikkapa luita, jota taas voidaan radioihin limitata, tai muita tämmöisiä organisia aineita, ja sitten sieltä löytyy kirveitä. Tai vaikka haudasta löytyy kirves, niin sitten voidaan olettaa, että todennäköisesti samalle aikavälille tämä asettuu.
0: Tähän toki sisältyy valtavan suuria sudenkuoppia, koska nämä perustuvat aika pitkälle myös oletuksiin. Kyllä, ehdottomasti. Ja jos jos sen löytö ei sovi siihen dogmaan, mikä, mikä on olemassa asiasta, niin se helposti jää silloin huomiotta.
1: Se on totta, mutta mä annan kyllä kredittiä siitä, että Suomessa arkeologinen tutkimus on, on kyllä suhteellisen hyvää laatusta, eli siinä ei ole taustalla niin paljon semmoista poliittista niin kuin intressiä näyttää asiat tietyssä valossa, niin kuin joissain maailmankulttuureissa on, se on nykyäänkin politiikassa semmoinen käsikassara. Mutta palatakseni tähän kirvesnäyttelyyn, niin siellä oli siis, mennään siitä 4000 vuodesta, sitten 2000 vuoden takaa, sitten taas niin kuin ajalasku alusta ja eteenpäin ja sitten taas tuhat ajalaskun jälkeen alkaa tulla niin rautakausi ja, ja aletaan kirvesteknologia edistyy. Ja viimeisenä siellä jonon perellä on vuoden 2017 Fiskarsin kirves ja mä vaan katsoin sitä, että Hitto. Se on kyllä hyvä kirve. Kyllä se on luultavasti
0: huomattavasti helpommin sen pölkyn saa se halki kuin sillä no, 5000 vuotta vanhalla kirveellä. Kyllä.
1: Mutta epäilemättä
0: sekin on toiminut.
1: On varmasti, ja näitähän pääsee testaamaan myös. Toinen, missä kävin tänä kesänä, oli Saarijärvellä, on tämmöinen kivikauden kylä, missä pääsee testamaan itse asiassa semmoista niin mallia, että miten. Ja on, on se kyllä, täytyy sanoa, että hitoon hankalaa hommaa saa sitä puuta pilkottua. Mutta yksittäistä esineistä aivan ehdottomasti semmoinen, joka sykähdytti eniten, oli Joutsenen luusta tehty pilli. Mm. Eli, ei Muistut, ihan... Mistä se oli löydetty? En muista, mutta se ei oltu myöskään ihan varmaan, onko se pilli. Se liittyä myös kalastukseen, mutta spekuloitin sillä. Ja mua jotenkin henkilökohtaisesti aina kiehtoo silloin, kun esihistoriasta voidaan löytää jotain sellaista, mikä osoittaa kulttuuria ja sitä, miten ihmiset on ilmaissut itseään. Mm. Ja se oli jotenkin tosi hieno nähdä, että semmoistakin on, niin kuin, suostuttiin edes niin kuin, spekuloimaan sillä, koska tietenkin historiassa on kaikenlaisia oletuksia siitä, että millä tavalla ihmiset on elänyt tämmöistä niin surkeata elämää, eikä ole paljon siellä pillejä soitellut tai mitään muuta tällaista. Pienty pelkkiin vaistojen varassa. Ja. Mutta se mikä sieltä välittyi tosi paljon oli se, että niin kuin, jos ihan tämmöistä luontosuhdetta miettii sinne niin kuin, todella kauas, niin silloin on oltu todella taitavia kalastamaan, taitavia metsästämään, on todella osattu myös rakentaa, niinku myöhemmin sitten, esimerkiksi yliin kirkkikylästä löytyy rakennelmia, myös täältä kivikauden kylästä, jossa on pari taloja, on rakennettu puusta, sammaleista, kaivettu maan alle, ja, ja se on huikeaa katsoa myös, että miten taitavia ne ihmiset on No sen
0: ollut. ajan korkea teknologiaa. Kyllä. Kyllä. Puhumattakaan siitä, minkälainen luontotuntemus ihmisellä on ollut, miten hyvin ne on osanneet lukea pieniä merkkejä. Ne on lukea, että kun tämä kasvi kasvaa tällaisessa kohdassa, niin silloin luultavasti sieltä löytyy myös toisenlaista kasvillisuutta. Ja luontotyypit on tunnettu todella hyvin. Niille ei välttämättä osatu antaa nimiä, mutta kaikki pienetkin merkit on aina kertoneet jotain. Ja myöskin tämä luontokalenteri on näillä ihmisillä ollut hyvin hanskassa. Pienistäkin Merkeistä on pysytty päättelemään asioita, missä vaiheessa mikänenkin mikä sykli on menossa. Sykli toistaa toisiaan. Pienistä merkistä pystyy päättelemään kevään tulon, keskikesän. On osattu katsoa, milloin aurinko on korkeimmillaan. On osattu sitä laskea, laskea about aika. Kun sä elät pelkästään luontoympäristössä, niin se luontoympäristö on ainoa ympäristö, minkä sä tunnet. Ja silloin sä tunnet sen ihan pirun hyvin, koska sun täytyy. Se sun koko selviytyminen on kiinni siitä, kuinka hyvin sä pystyt niitä pieniä merkkejä lukemaan. Onko sä osaat jäljestää niitä eläimiä, sä osaat lukea niitä jälkiä, kuinka tuoreita ne on. Sä osaat katsoa, että... Joltain alueelta on halla vienyt marjat. Täytyy siirtyä seuraavalle alueelle, vähän korkeammalle, minne halla ei ole tullut. Ja tämmöinen tietotaito kulkee suvussa vuosisatoja mm. satoja toiseen.
1: Aivan, tämä on, on tosi kiinnostavaa. Ja, ja itse asiassa, no kysyisin sulta, tietenkin sä oot Sallan äh, tota, tuntureilla kaspanu. Äh, Jos sä mietit tällaista syklistä tapaa vaikka hahmottaa aika ja se, miten vuoden kierto vaikuttaa siihen, miten eletään, niin onko semmoinen tieto vielä elossa siellä, missä sä oot kasvanut?
0: No nimenomaan näiltä osilta, mistä just mainitsinkin tuossa alussa, eli tämmöisen tarvehankinnan kannalta, eli marjastuksen ja riistan suhteen, sitä tietotaitoa on olemassa. Näissä itä perukoilla, niin kuin monissa muissakin paikoissa, myös tätä tietoa myös vaalitaan. Ja sitä ei kerrota kaikille. Se kerrotaan omille pojille ja tietyille vihityille henkilöille.
1: Oliko tosiaan näin, että jos tulee tämmöinen vävykokelas taloon, niin ensimmäinen kysymys Sallassaan, että no, paljonko olet illaa poiminut tässä kesän mittaan?
0: Niin, se on, se, sellaisen kysymyksen edessä täytyykin olla hyvin tarkka, että täytyy osata, osata liioitella riittävästi, mutta ei liian paljon. Le, leuhkuus ei, ei sovi kyllä siellä,
1: siellä päin kuvioon ollenkaan. Joo, mutta jos mietitään vielä tätä ihan suomalaisten tämmöistä, jos nyt lähdetään tällainen tyypillisesti tarkastelemaan tätä tilannetta lineaarisesti ajan myötä, miten se on muuttunut, miten vuosituhansia itse asiassa mentiin tietynlaisella tämmöisellä enemmän... Metsästä ja Jossain vaiheessa jotain alkoi muuttua selkeästi. Jotain tapahtui. Tämä maanviljelyksen synty ja se, miten Suomessa esimerkiksi tämä myös kävi sieltä näyttelystä ilmi. Eli tämmöiset ikiaikaiset lajit ohraa on viljelty tosi pitkään. Varmasti ensimmäisiä, joita on ihan niin kuin tosissaan viljelty. Speltti, myös semmonen joka on Tosi vanha. Itse se on ikiaikaisia, on muutamia tämmöisiä ikiaikaisia lajeja, joita on alettu viljelee, mutta se on selkeästi ollut niin kuin sivutoiminen. Eli tämmöinen metsästäjä, metsästys, marjastus, äh, sienestys on ollut aina se päätoiminen tapa hankkia elantoa. Ehkä jopa niin kuin, sanotaanko ajalasku alkuun asti Suomessa.
0: Se elämäntapa on ollut liikkuva. Mm. Maastossa on liikuttu sen mukaan, että missä alueella milloinkin on tiedetty, että ruoka on helpoiten saatavilla. On tiedetty hyviä kalapaikkoja, ne kalat nousee kutemaan, kutuaikaan mennään sinne. Mm. Taas, taas porotokat kokoontuu tiettyyn aikaan vuodessa tiettyyn paikkaan, niin silloin mennään sinne. Silloin perustetaan ansakuopa, että silloin saadaan lihat sieltä ja näin poispäin. Mm. Mm. Elämä on tapahtunut tämmöistä niin nomadimäistä. Kuten ed- edelleenkin, Syvällä siperiassa on, on muutamia heimoja ed- edelleen, jotka lähestulkoon elää edelleen samantyyppistä elämää.
1: Joo, tästä on myös tuota, kiinnostavia dokumentteja. Yksi oli Ylen tuottama dokumentti, jossa he kävivät, muistaakseni vuonna joskus 80 luvulla taisivat käydä ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton aikana tutkimassa heitä ja heidän elintapaansa. Ja tavallaan se, se on, se on huikeaa miettiä, että miten... Jotkut ihmiset, jotka ottaa kuitenkin moderneja vaikutteita, on kyläyhteisöä ja siellä saattaa olla joku disko, missä on vähän jotain, niin kuin, josta radiosta soitetaan. Ja sitten kuitenkin eletään niin suurin osa vuodesta ja niin kuin suurin osa elämästä, semmoista elämän elämänpiiristä liikkuu niiden aivan juuri tämmöisten vuoden kiertoon asioiden parissa. Että tuo mitä mainitsit esimerkiksi porojen liikkeistä, Suomessahan porot on käytännössä, no eihän täällä mitään villiporoja, enää löydy.
0: Porohan tarkoittaa kesytettyä tunturipeuraa, niin, ja käsyttämättömiä tunturipeuroja Suomessa ei enää ole. Kyllä. Niitä on, on siperiässä jonkun verran, ja eteläisen Norjan tuntureilla niitä elää jonkun verran. Mm. Mutta käytännössä kaikki tunturipeurat Suomessa on kesytetty poroiksi.
1: Joo, mutta selvästi tosiaan jotain tapahtui maanvillelyksen alkamisen aikoihin. Mä, tätä on vaikea tietenkin ajoittaa, missä Suomessa se on lähtenyt. Maailmanlaajuisesti niin kuin aika hyväksytty valtaviran näkemys on se, että se tapahtuu Induslaaksossa noin ehkä 6-7 tuhatta vuotta sitten. Tosin tämä on haastettu nykyään. On, löyty, on löydetty erilaisia asumuksia, jotka ovat huomattavasti vanhempia ja jotka ei vaikuta siltä, että ne voisi olla metsästäjäkeräilijöiden Jos tämä aihe piiri kiinnostaa, niin suosittelen kuuntelemaan Maailmanpuupodcastin ensimmäisen jakson, siinä käydään tämä hienosti läpi. Mutta Suomessa selvästi on eletty pidempään tällaista keräilijätapaa, erätaloustapaa elämän suhteen. Ja luontosuhteen kannalta se tietenkin merkitsee sitä, että silloin ihmiset on kulkenut syklissä sen luonnon kanssa Maataloudessa kyllä on samanlaiset syklit ja tiettynä aikana kylvetään, tiettynä aikana on sitten taas sadonkorjuu ja, ja näin poispäin, mutta se on ehkä vähän erilaista. Miten sä näkisit, että esimerkiksi tämmöinen niin maanviljelykseen perustuva tapa elää on erilainen verrattuna tähän, mitä sä just kuvasit aikaisemmin?
0: Ehkä siinä perustavanlaatuisin ero on siinä, että sä ensinnäkin sä olet tietyssä paikassa. Sä asettaudut siihen tiettyyn paikkaan asumaan ja sä olet ympäri vuoden siinä. Se perusit tukikohdan, etkä sä enää ole samalla tavalla luonnonvoimien riepottelemana. Ja se ehkä luo tietyllä tavalla sellaista niin kuin kontrollin tunnetta. Ja ehkä se myös... Tää on ihan mun omaa tulkintaa ja mutua. Mutta mä voisin ajatella, että se Tietyllä tavalla tava, jos ajatellaan sitä, sitä niin jana, ja toisessa päässä on metsästäjä keräilijä, joka muuttaa, kulkee koko ajan sen riistan perässä ja ehkä ajattelee tietyllä tapaa, että metsän eläimet ja kaikki muu on hänen kanssaan saman arvoista. Hän on vain yksi niistä metsän eläimistä, joita siellä pyörii. Ja toisessa päässä jana on kaupunkilainen, mutta palataan siihen ehkä vähän myöhemmin. Lähdetään tätä janaa vähän eteenpäin. Seuraava vaihe on se, että siirrytään sen maatalouteen. Mä voisin ajatella, että se sillä tavalla muuttaa, että se, kun sä olet rajannut itsellesi niin piirin, sulla on aita ehkä, sulla on kotieläimiä, niin ne muut metsän eläimet muuttuu ehkä enemmän uhaksi siinä vaiheessa. Ja se jollain tavalla, se erottautuminen
1: alkaa ehkä niinku siitä. Mm, aivan.
0: Miten sä näkisit
1: tavoin? Joo, tosi, tosi kiinnostava näkökulma. Nimenomaan tuo metsän eläinten ehkä pelko, että mm. jonkinlainen tavalla haluu rajata itsensä, muista metsänelämistä ja että mm. he eivät vahingoita omia eläimiä. Niin se tulee sun omia eläimiä. Niin, kyllä. Nimenomaan, että sä omistat itse asiassa mm. Kyllä. Ja... aikaisemmin olet
0: vaan poiminut sen, mitä sä olet tarvinnut tai saanut.
1: Niin, aivan. Ja pienimuotoisesti ehkä mm. niinku metsästänyt. Tai... useimmathan tutkimukset sanoo, että itse asiassa hyvinkin pitkälle, melkeinpä jopa niin kuin sadan vuoden taakse tai, tai myöhemminkin suomalaisten mm. ruokavalio. On ollut kasvispainotteista ja se on liittynyt nimenomaan näihin vuoden kierron tapahtumiin, milloin liha on nautittu. Eli se ei ole tavallaan ollut mikään niin kuin ensisijainen proteiinilähde ihmisille. Ja tästä itse asiassa oli hyvin kiinnostavaa. Perttu Häkkisen podcastissa tai tässä ylepuheohjelmassa oli suomalaisen suomalaisten karhusuhteesta.
0: Vahva suositus kyllä. Joo, ja se on oikea
1: pätkä, suosittelen kuuntelemaan. Ja siinä puhuttiin nimenomaan siitä, miten karhu muuttuu tällaisesta suorastaan myyttisestä eläimestä uhaksi, jonkinlaiseksi... Haittaeläimeksi, mistä aletaan
0: maksamaan tapporahaa. Niinpä. Ja karhuhan itse tässä lähetyksessäkin tuli tuli ilmi, että karhuhan oli käytännössä Suomessa tapettu sukupuuttoon 1800-luvun
1: loppuun mennessä. Joo, kyllä, ja tapporahaa maksettiin 1950-luvulle asti. Kyllä. Tokihan suomalaisen luontosuhteessa varmaan itse väittäisin, että yksi suurimpia muutoksia, suurimpia vallankumouksia ei ehkä ollut niinkään maanviljelyksen tuleminen, vaan kristinuskon saapuminen Suomeen. Se, millä tavalla se muutti sitä koko käsitystä siitä, miten tässä maailmassa tulee elää, mistä lähtökohdista ja, ja miten tämä ympäröivä luonto on suhteessa meihin. Muuttuu aivan totaalisesti. Mutta kiinnostavaa on se, että se ei tapahtunut mitenkään nopeasti. Ensin 1100-1200-luvulla katolinen kirkko marssi Suomeen hitaasti, mutta tokihan siis käytännössä rannikkokaupunkeihin sisämaahan oli niin kuin hyvin metsää vielä ehkä jopa 1600-luvulle asti, 1700-luvulle asti. Kun se ajatus siitä, että ihminen on erillinen luonnosta, oli jollain tavalla saanut jalansijaa, Se jo muutti paljon.
0: Luomakunnan kruununa.
1: Tavallaan, joo. Ja tämäkään ei vielä sinänsä ole kovin kummonen juttu. Suomalaisilla varmasti oli niin vahvat ja pitkät perinteet tämmöisessä omassa tavassaan ymmärtää luontosuhteensa. Mutta mä uskon, että ehkä yksi yksittäinen tämmöinen, jos voi nimetä, että mikä muutti paljon, oli näiden pyhen tammien kaataminen lehtojen tuhoaminen, kivien hakkaaminen säpäleiksi, se on takula jättänyt sellaisen trauman se aikansa ihmisiin, että siitä ehkä toivotaan vieläkin. Se, Ymmärtääkseni, se oli hyvin järjestelmällistä
0: toimintaa, ja, ja, ja sillä, sillä tuhottiin suurin osa Suomessa silloin olleista aktiivisista äh, palvontapaikoista.
1: Kyllä, ja siis tuo itse asiassa, mitä mainitsit aikaisemmin tuosta kontrollista, on tosi kiinnostavaa. Jos ihan mietitään tämmöistä teoriaa siitä, miten... Itse asiassa viljan ylijäämä on ollut kaupunkien synnyn taustalla. Ja opiskelin siis filosofiaa yliopistossa ja teen graduni ranskalaisesta filosofista Michel Foucausta ja hänen ajatuksensa on se, että käytännössä se, että lopulta Euroopassa alkoi olla tuossa 1500 1600 korvilla sen verran paljon viljaa ylijäämää, että pystyttiin, alkoi siis oikeastaan itsestään lähes tulkoon muodostua isompia kauppakeskittymiä, ja ensisijasti kulkutautien vuoksi aluksi, mutta myöhemmin monista muista syistä aluttiin kontrolloida sitä, millaista elämää kaupungissa eletään. Ja aluksihan se oli lähinnä prinssi, joka saattoi vain sanoa, että nyt tehdään näin. Hänelle, hänen alamaisensa oli lähinnä vaan tämmöisiä variaabeleita sillä alueella. Et siellä on kiviä ja siellä on jokia ja sitten siellä on tämmöisiä ihmisiä. Mutta jossain vaiheessa syntyi tämmöinen, niin hän kutsui sitä nimellä subjekti eli vallankäytön kohde. Halutaan esimerkiksi, sanotaanko, eristää kaupunki niin, että kun kulkutauti tulee kaupunkiin, niin miten järjestää ruokahuolta, millä tavalla pitää huoli siitä, että kukaan, joka on saanut tartunnan, ei pääse tartuttamaan muita. Ja tämä kehitys tuli Suomeen hyvin myöhään. Ranskassa, ää, Belgiassa, Briteissä, 1700-luvulla oltiin jo todella pitkällä tässä. Silloin alkoi syntyä myös vankilalaitos, sairaalalaitos monet muut. Suomessa tämä tapahtui oikeastaan suuressa mittakaavassa vasta 1800-luvun lopulla. Ja tällaiset valistusmiehet, niin kuin Snellman ja muut, alkoivat kiertää, tai heidän oppilaansa alkoivat kiertää maasioilla, puhumassa hygienian tärkeydestä ja perustamassa kouluja ja muuta tällaista. Ja se tuotiin se tapa se kontrollin tapa.
0: Snellmanin niin ehkä voi liittää tai muutenkin liittää, että valistusmies. <lain>
1: no, no, sanotaanko, että itse en ole Snellmanin fani. Mutta... Nyt kun puhuttiin näistä Snellmanista ja, ja tota, en voi olla ottamatta esiin tietenkin Kalevalan keräjä Lönnruuttia, joka, joka marssi sitten 1800-luvun lopulla tuolla, tuolla karilassa keräämässä ja arippo Perttula ja muiden kuuluisien runolaulajien tuota, perinteitä keräämässä, niin se on huikeaa katsoa, että vielä 1860-1870-luvulla Suomessa oli elävä perinne, jonka juuret on selvästi hyvin hyvin kaukana eli joka ei oikeastaan muistuta enää, ei muistuta minkäänlaista niin kuin eurooppalaista kulttuuria, joka silloin vielä eli muualla Euroopassa. Suomessa aika pitkään säilytetty epälineaarinen tapa ymmärtää, tämmöinen syklinen tapa ymmärtää äh, koko maailma. Ei pelkästään se, että milloin pitää kylvää ja milloin pitää korjata sato, vaan itse asiassa myöskin niin kuin henkilökohtainen filosofia, joka liittyy kaikkiin elämän näkökulmiin.
0: Se syklisyys on osa, osa koko maailman kaikkiauden rakennetta. Kyllä, kyllä. Miten sä Otto sellaista ajatuksesta, että kun päästiin nyt tuohon 1800-lukuun, että sellainen tietynlainen, nykyään puhutaan, että varsinkin maaseudulla, että kaupunkilaisten luontosuhde on niinku romantisoitunut.
1: Mm.
0: Mä itse katsoisin, että se romanttinen luontosuhde, kaupunkilaisten romanttien luontosuuden nimenomaan on lähtöisin näistä 1800-luvun kauluksista herroista, jotka tietyllä tavalla eri, eli niin kuin, tietyllä tavalla samantyyppistä tyyppistä kaupunkilaiselämää kuin mitä nykyäänkin kaupungissa eletään. Monetkaan sen ajan ihmisistä oli ehkä huviloita jossain saaristossa, minne mentiin, niin kuin nykyäänkin mennään kesämökille, mutta ei nämä kaupunkilaiset juurikaan metsissä enää siihen aikaan pyörineet.
1: Joo, tavallaan mä oon samaa mieltä, mutta toisaalta en varsinaisesti. Koska jos me katsotaan Helsinkiä, Signe löytyy upeita valokuvia sadan vuoden takaa, miltä Helsinki on näyttänyt sata vuotta sitten. se katsot Pasilasta Pohjoiseen, ja sinä näet laajaa metsää. Ja kadulta, kun katsotaan ylöspäin, niin se on kalliota. Se on todella kalliota, siitähän se tulee se nimikin. Siellä on oikeasti ollut ihan kunnon kallioita ja mäntyä nousee ja muuta. Ja mun historiaopettaja terveisiä vaan Väiskille Ouluun, niin tuota, sanon lukiojessa, mulle, se oli mielestä tosi kiinnostava kela, että jos sata vuotta sitten kenelle tahansa kaksikymppiselle olisi sanonut, että valjasta hevonen niin ei siinä ole niin kuin minkäänlaista ongelmaa valjastaa hevosta. Ja...
0: Tämän mä allekirjoitan kyllä varmasti. Joo,
1: ja moni muukin asia, joka oli niin hyvin keskeinen sun elojäämisen kannalta, sujuu ihan siis oikeastaan myöskin niiltä kovakauluksisilta yliopisto ja muilta. Ja osa hän oli myös kasvanut ihan siis maaseudulla. Saattavat olla talonpoikaisessa taustalla tulleet sitten myöhemmin kaupunkiin ja ehkä vasta yhden sukupolven kaupungissa ollut, tai joskus ei sitäkään että sinänsä tuo, mitä sanoit romanttisesta suhteesta, se on vaan, sen taso on ollut hiukka toinen. Mm. Jos nykyään puhutaan meidän, niin kuin, että romantisoidaan luontoa, niin se on ehkä enemmänkin sitä, että me ei välttämättä edes nähdä luontoa. Mm. Jos me asutaan, on vielä, Helsingissä on vielä upeita vihreitä alueita, että sinänsä niin kuin voit olla puistossa tai istua kalliolle ja niin kuin aistia vaikkapa, kun kesä tulee, että miltä tuoksuu ja muuta. Useimmissa surkaupungissa ei ole onnekkaita, ja silloin sata vuotta sitten tämä ei ole siis ollut ongelma. No, okei, siis on varmaan tehtävän piiput on niin kuin sylkenyt mustaa savua ilmaa ja muuta, Ö, mutta silti on ollut hyvin helppo tuosta vaan pinkasta luontoa. Jopa Pentti Linkola sanoi, että 50-luvulla, kun hän meni, olisko ollut yläasteikäisenä, ratikalla käpylään. Ja hänen kuvaa sitä että oi sitä suksien kalsketta ja muuta. Että silloin siis siitä, no ei muuta kuin ladulle ja jatkat matkaa. Ja tämä oli siis 50-luvulla. Oikeastaan mä sanoisin, että se semmoinen totaalinen mentaalimuutos, missä se ikään kuin luonnon romantisoituminen oikeasti liittyy vaan siihen, että ei ole tekemisissä rakentamattoman ympäristön kanssa, tapahtui vasta 60-luvulla kaupungistumisen jälkeen nämä karseet, betoniblogit ja muut, joihin ihmiset muutti vauhdilla maalta, silloin tapahtui jotain tosi merkittävää. Toki siinä vaiheessa, niin jos puhutaan suomalaista niin perinteistä ja kulttuurista, niin ei ole enää käytännössä mitä jäljellä. Mutta toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi on vielä kuljettu Karilassa kerämässä runoja. Jotain on vielä ollut silloin, ihan jotain pieniä taskuja jäljellä. Eli me ollaan tultu tähän tilanteeseen, missä nykyään tietenkin sitten O- ollaan siirrytty tämmöiseen luonnonsuojelulliseen näkö- näkemykseen, että se vähän, mitä meillä vielä on, tosin siis suomalaiset, jos nyt tässä vaikka jonkun saksalaisen kanssa, niin huh, huijakkaan, mitä meillä on, metsää ja muuta. Se kääntöpiste on se, kun aletaan puhua luonnonsuojelusta. Aletaan puhua siitä, että me halutaan säilyttää se vähän, mitä meillä on jäljellä. Mm, mutta silloin 1800-luvullakin nämä herrat jo puhuu siitä. Kyllä. kyllä Muista lukenin
0: esimerkiksi jonkun I.K. Inhan, Hän... Suomen ensimmäisiä valokuvaajia ja polkupyöräilijöitä. Jos, jos jollekin kuulijalle ei ole tuttu tämä I.K. Inha, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan. Hän on hyvin, hyvin mielenkiintoinen herrasmies. Hän eräässä kirjassaan mainitsee sitä, että 1800-luvullakin siis Suomen metsät oli siinä vaiheessa aikalla hakattu. Vanhoja ikimetsiä siinä vaiheessa ei juurikaan enää ollut. Ja... Hän jollain polkapyörän retkellään löysi tällaisen vanhan metsän. Ja se, miten, miten hän kirjoitti siitä, niin hän kirjoitti sitä ihan samalla tavalla, kuin nyky-helsinkiläinen voisi kirjoittaa jostain, jostain tuota evon kotisten mm. metsästä. Aivan. Mun voitti on ehkä se, että silloin kun... Sä et elä siellä luonnon keskellä. Se ei suoraan vaikuta siihen. Sä et suoraan saa elantoa sieltä luonnosta, vaan ainoastaan vain välillisesti. Niin vasta silloin sä pystyt tavallaan ajattelemaan sitä sun luontosuhdetta. Eli jos sä, musta on hankala ajatella, että metsästäjäkeräilijät on, on katsoneet ilta aurinkoa ja keskustelleet tähän tapaan omasta luontosuhteestaan. Että tavallaan sun täytyy irro, olla jollain tavalla irrottautunut sitä luonnosta, että sä voit ajatella, että sulla on luontosuhde, koska jos sulla on, jos sä elät keskellä, niin se luontosuhde on tavallaan...
1: Niin, siis epäätä. mä, mä ymmärrän mä sun pointin. Tää, tästä itse asiassa tulee miele yksi vitsi, mikä, mikä mun naurattaa joka kerta. Ää, se menee näin, eli, eli tota, kaksi kalaa ui myöntävirtaa. Nuorta kalaa ja, ja tota, vastaan tulee vanhempi kala ja sitten se heille se, että no, miltä se vesi tuntuu tänään. Ja jatkaa uimista eteenpäin. Ja nuoret kalat uivilla virtaa Ja jossain vaiheessa toinen sanoo toiselle, että mikä vesi? Eli ehkä se liittyy tähän pointtiin, mitä sanoit. Eli, eli jos, jos sä jotenkin ir, irrottaudut siitä sun välittömästä ympäristöstä, jos, josta sä oot riippuvainen eläksesi, se muuttaa sun suhdetta siihen jotenkin. Ja ehkä siihen tulee tämmöinen tapa, Nosta itse asiassa yläpuolelle, tai joskus myös toisinpäin. Joskus ihmiset sanoivat että minä olen vain pieni maanmatoinen, että suuret luonnonvoimat myllävät, tai jotain tällaista. Et sen kanssa ei elä enää rytmissä, tai soljus sen, sen luonnon kanssa välttämättömyyksien vuoksi. Joka tapauksessa näyttää siltä, että suomalaisten luontosuhteissa on jotain erityistä, koska luin nimittäin mielenkiintoisen jutun tuossa keväällä Metsälehdessä oli tämmöinen artikkeli, Otsikko oli Suomalainen metsäsuhde kisa paikasta kansallisessa elävänperinnön luettelossa. Eli voisin lukasta tästä otteen tästä jutusta. Sopisiko suomalainen metsäsuhde välimerellisen ruokavalion, argentinilaisen tangon ja virolaisen savusaunan joukkoon? Metsämuseo Luston mielestä kyllä. Se näkisi mielellään suomalaisen metsäsuhteen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa. Luettelossa olevista ilmiöistä vain 10 prosenttia liittyy luontoon. Meillä olisi siinä paljon annettavaa, sanoo Luston. VT-näyttelypäällikkö Reetta karhunkorva. Aihe on ajankohtainen, sille opetus- ja kulttuuriministeriö kerää parhailla ilmiöitä elävän perinnön kansalliseen luetteloon. unesco kansalliseen luetteloon ehdotettavat ilmiöt valitaan tästä luettelosta. Ainakin heidän mielestään suomalaisten luontosuhteissa on edelleen jotain erityistä. Oisitko Jonas tästä samaa mieltä?
0: Ehdottomasti su- suomalaisten luontosuhteet on erityinen, jo- er- johtuen vaan siitä, että meillä... Sitä metsää nyt sattuu täällä olemaan. Sitä voidaan toki keskustella, minkälaista metsää meillä on, ja onko tällainen niin sanottu puupelto metsää nyt edes nähnytkään. Mm. Mutta kyllä meillä sitä metsää kuitenkin on täällä. Ja sitten meillä on tällaisia ikiaikaisia perinteitä, jotka edelleen on voimissaan. Esimerkiksi joka miehen oikeus.
1: Mm.
0: Tämä en lakkaa koskaan hämmästelemättä, että se edelleen on voimassa. Minusta se on niin hieno asia ja meidän kaikkien täytyy taistella sen säilyttämisen puolesta.
1: Joo, se on totta. Se on
0: niin huikea asia ulkomaalaisille, jotka tulee tänne käsittää, että kuka tahansa voi kävellä missä tahansa metsissä poimia marjoja, sieniä, leiriytyä, Kulkea polkupyörällä, polkuja pitkin, soutaa kaikissa vesistöissä. Se on täysin ainutlaatuinen, ei ihan täysin ainutlaatuinen asia, mutta Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolella todella outo juttu.
1: Joo, toinen mikä tulee mieleen on autiotuvat. Ne on, niitä on ollut tosiaan satoja vuosia, jo ilmeisesti vanhemmat on jo, jo useita satoja vuosia vanhoja. Ja, ja tota, se, että et periaatteessa, jos ei ole siis vuokratupaa, vaan ihan autiotupaa, niin että sä voit vaan marssia sisään ja siellä on kaikki sulle valmiina. Ja jos on oikein hyvin pidetty autiotupaa, mitä siis monet ei valitettavasti nykyään ole, siellä on vielä kaikki siististi ja ei ole mitään ylimääräisiä roskia ja joku on laittanut sulle sytytyspuut valmiiksi. Kun astuu jossain tämmöiseen autiotupaan, varsinkin pitkän pitkän vailuspäivän jälkeen, niin se tunne siitä, että... Joku on ajatellut mua täällä, mua varten laittamatta kaiken valmiiksi. Ja vaan siksi, että hän toivoo, että itse tekisin sen saman seuraavaksi. Niin siinä on jotain mun mielestä tosi kaunista ja erityislaatusta. Et eihän Alpeella esimerkiksi kuvailla, että niin voisi tämmöistä kuvitellakaan.
0: No Alpeella itse on tällaisia refugeitä myös. Ah, Siellä on muutamia tämmöisiä sääsuojia, Just. joissa hmm. saa myös majottua. Hmm. Toki Alppimajat on sitten erikseen, ne on maksullisia ja, ja niissä on, 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 on tuota ravintolat ja, ja patjat ja lakanat ja niin poispäin. Mutta kyllä siellä edelleen on tällaisia hätämajoja olemassa. Et sielläkin on ollut tämä perinne ja se edelleen edelleen on.
1: Okei, okay. okay, mahtavaa. Mä en ole tästä nimittäin tiennyt. Jonkin verran on siis Alpeella kyllä vaeltanut.
0: Mut ne on siellä korkeammalla vuoristossa, mm-hmm. että ne on tarkoitettu lähden vuoristokiipeilijöille niin sääsääsuojiksi. suojiksi
1: Joo. Tota Mitäs? Mä kyllä ehkä nyt, kun tuossa aluksi mainittiin, että tota, kaipailtaisiin täällä kuulijoiden tarinoita, niin mä haluaisin kyllä kuulla sulta, Joonas, jonkun, jonkun hyvän tarinan tuolta jostain sun reissuilta. Olisiko sulla mielessä jotain, mitä, mikä olisi semmoinen kertomisen arvoinen?
0: Kun puhuttiin jostain autiotuvista, niin yksi tarina tulee mieleen mun toissa talven kiihtovaellukselta. Mä lähdin liikkeelle... Lemmenjoen kansallispuistosta. Hmm. Ja tämä muistaakseni tapahtui neljäntenä hiihtopäivänä. Mun retki kokonaisuudessaan kesti kolme viikkoa, hmm. joten mun ahkiossa oli aika paljon painoa.
1: Yeah.
0: Ja rehvakkaana miehenä en hirveästi ollut treenannut myöskään tätä retkeä varten, Mä ajattelin, että ne muutamat viikon mittaiset vaellukset, mitä mä aikaisemmin olin, olin tehnyt, niin olin niistä hyvin selvinnyt, niin Kyllä, kyllä tästäkin selvitään. Mutta en ymmärtänyt sitä, että umpihangessa 45 kilon ahkion vetäminen on vähän eri asia kuin 15 kilon repun kantaminen selässään. Toki mä olin aikaisemminkin vetänyt ahkioita perässäni, mutta en koskaan näin painavaa ahkiota. Ja ensimmäiset päivät meni hyvin sinnillä ja sitten pikkuhiljaa sitä, se energiataso alkoi alko vähän hiipumaan siinä. Onneksi ne matkat ei ollut kauhean pitkiä, että ne on maksimissaan 10 kilometrin hmm. päässä toisistaan ne tuvat tällä mun reitillä. Mutta neljentenä päivänä mä koin sellaisen romahduksen, mitä mä en ole koskaan eläessäni kokenut. Hmm. Mä olin hiihtänyt jo aika pitkän päivän, varmaan sen 12-13 tuntia. Pitänyt paljon taukoja ja kuitenkin olen sillä tavalla kokenut kulkia, että mä osaan kohtuu hyvin lukea sitä omaa kehoani, että kun tuntuu, että nyt alkaa väsyttää, niin silloin mä pidän tauon, mm. juon lämmintä juomaa, syön, lepään hetken, ja sitten jatkan. Sitten mä olin hiihtänyt, aurinko jo oli laskenut, oli pimeitä, mä hiilin otsalampun var- valossa, ja oli todella pehmeitä lunta, Tämä oli hyvin raskasta hiihtää pitkilläkin suksilla, se upotti tosi paljon. Mm. Ja Siinä vaiheessa sitä vaan odottaa, että se tupaa tulee sinne eteen. Ja me että se tupaa on noin kilometrin päässä. Ja yhtäkkiä musta lähti kaikki energia veke. Ja ainoa ajatus, mikä mulla oli, oli se, että mä laitan hetkeksi tuohon hangelle nukkumaan. Auci. Ja, ja sit, 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 sit kun mä herään, niin sit, sit mulla on niinku voimaa nousta. Ja mä laskin jo mun niinku sauvat pois käsistä. Ja sitten joku ääni mun päässä sanoo, että Joonas, jumalauta, nyt jos sä laitat tuohon hankkeen nukkumaan, niin sä enää ikinä koskaan herää siitä. Mm. Nyt jatka järki käteen. Ja sit mä tein niin kuin niinku pitikin, että mä pidin tauon, join taas, join taas lämmintä juomaa, söin vähän snäkkiä, ja se, siitä lähti taas, taas homma, homma nousuun, ja muutama tauon jälkeen mä sitten pääsin tupaan. Ja. ja niin kuin sanoit, niin tupaan saapuminen on aina suuri helpotus. Mm. Mutta silloin se Kämäinen pieni papa, hiiren papanoilla päällysetty autiotupa oli niin kuin mitä hienoin palatsi, kun mä saavuin. Se, se, oli kyl, se, oli, se, oli, kyllä, se oli kylmillään monta kuukautta, ja. mutta mä tiesin olevani täysin turvassa, kun mä pääsin sinne tupaan. Ja tämän, tämän fiiliksen mä muistan varmasti loppuelämäni.
1: Tästä tulee mieleen mun, mun tuota kokemus niin ikään lemmejoilla, mutta kesällä koitellut miestä kuin miestä se eraan. Se on, joo, se on, siellä ei siis ole oli käytännössä jo niin polkuja myöskään kesällä, että et tietenkin, tai siis no ei kyllä itse asiassa ole muuta kuin siis sen, sen tuota, tietty reitti, mikä menee siitä Lemmejoen, onko se nyt länsipuolelta, mutta tosiaan tuota, lähdin, lähdin uhmakkaasti liikenteeseen, parikymppinen niin kuin kaveri yksin aina, niin olenkin, aina valtamassa ja ja tuota, mä lähdin ensin vaeltamaan ja, ja kävelin sen, sen, sen tunturin päälle ja sitten lähdin, että okei, tästä nyt sitten tuonne noin. Et mun kahden tunturin välistä pitää päästä. kartta mukaan, niin kun mä menen sieltä, niin mä tuon joskus sinne joka kämpälle
0: Ja oliko näin, että sulla ei ollut gps eikä kompassia edes?
1: Kompassi oli, lopulta. mutta kompassi ei ole hirvittävän luotettava itse asiassa lopulta joilla, koska siellä on niin paljon rautamalmia.
0: Sitä voi käyttää, mutta kartasta löytyy ne tietyt alueet, missä, sitih- missä siihen ei voi luottaa hirveän
1: Just, hyvin. joo. No näinkään taitava en ollut, koska no, viimeistään kuuden tunnin jälkeen aloin olla silleen vähän huolissaan, että missä mä oikein oon. Mutta kävely jatkui siis vielä siitä 12 tuntia. Eli mä kävelin siis 18 tuntia putkeen. Ja mulla oli siis se, että mä olin ostanut sinne erikseen vielä niin tuolta GTKlta semmoisen niin yhdensuoden 50 000 kartan, joka oli tartus olla silleen ihan suhteet että sillä pystyy näkemään, missä menee ja mä olin jotenkin vaan luullut, että ne pienet virrat, mitä mä ylitin, että tämähän on selvästi tämä tässä kartassa, mutta myöhemmin tietenkin huomasin, että ei todellakaan ollut. Ja mä olin jotenkin onnistunut pitämään, vaikka olin siis jossain vaiheessa niin kuin käytännössä suolla, olin onnistunut pitämään itseni kuivana, mutta sitten mä tulin semmoisen aivan käsittämättömän ison suon viereen. Ja mä mietin, että okei, kello mä varmaan jotain yksi yöllä, Lähenkö niin, lähdenkö ohittamaan sitä suolta kiertämään kaukaa, että se vie monta tuntia. Ja mä olin ihan varma, että se on vaan tuon kul- kummun takana, että se on aivan varmasti Aina sa- se on siellä sen seuraavan kumun se ja siellä. N- takana. Joo, ja sitten mä näin poroja vetämässä siellä suolla, ja sitten mä olin, että no jos ne porot voi mennä siellä, niin kai mäkin sieltä joku reitin löydän, ja lähdin käveleen. ja jossain vaiheessa mä vastuva ohi, ja suoraan suosilmään ja upposi sinne molemmat jalat sinne suo ja raskas rinkka selässä, ja niin kuin se alkoi oikeasti upottaa. Et jossain vaiheessa se oli niin yli polvien, ja mä kaaduin siitä niin vatsalleni, ja sitten mä yritin niin vetää mun rinkka sieltä selästä pois, ja sitten niin kaavin itseni sieltä ylös sieltä suon silmestä. Ja tämä oli just mulla se hetki, että aivan kaikki voimat oli silleen, että ei nyt ei voi olla totta, ja siis mun kaikki vaatteet oli tietenkin ihan siinä kurassa ja muusta, ja vaihdan sitten saappaat jalkaa ja istuin siinä, keitin teet ja se oli fiksuin asia, mitä tein sinä päivänä. Ja kävelin siitä vielä siis puolitoista tuntia sen jälkeen. Ja tämä oli siis keskikesää, eli aurinkovaloa kyllä piisas. Ja jossain vaiheessa mä olisin, että okei, niin mun täytyy olla varmaan tässä, että mä pistän tähän teltan, että mä sitten menen huomenna sinne, sinne tuvalle. Ja seuraavana päivänä jatkoi matkaa, tässä siis tapahtui monta muutenkin juttua, muassa leikkasin sormeni kahdesti ja sitten tuota, kattilaa pestessä lensin jokeen ja, ja tuota, monenlaista tapahtui. jos ne mun kuivat vaatteet oli päällä. Ja sitten jossain vaiheessa mä tuun aukealle ja mä olin, että mitä ihmettä, et eikö tämä pitänyt olla niin kuin kansallispuista, että mikä, hakkuu aukea, nyt on älyty juttuja mulla oli yksi palkkia enää puhelimessa virtaja mä soin sille venetyypille, jonka piti sitten hakea mut sieltä pari päivää päästä. Ja se oli, että no nyt, että kyllä oot jossain ihan missä lie, Että mä sanoin, että mä menin siis semmoisen pienen metsätien yli. Että nyt seuraat vaan sitä tietä ja sen puron myötäisesti. Eli, eli tota, alavirtaan sitä tietä, niin se tulet isommalle tielle. Ja tein juuri näin ja, ja tota, oikeastaan puolen tunnin kävelyn päästä tulin Kittilän tielle ja tilasin taksi. ja, ja taksiin. Tota, ja taksikuski tietenkin, no hän suhtautui tosi kunnioituksella, hän oli vanha poromies ja, ja tuota, kertoo, että hän on nuorena kanssa eksynyt niin monta kertaa sinne ja joka vuosi joutuu hakemaan myönkiä sieltä ihmisiä. Mutta mulle siis selvisi, että mä olin kävely 20 kilometriä kansallispuistosta ulos erämaahan ja myöhemmin, kun juttelin vielä yhden naisen kanssa, niin... niin hän sanoi, että se on todella vaarallista seutua, että ei, sinne ei, ei passaa eksyä.
0: Siellä on aika isoja soita, mitä, mitä, mitä niin kuin, mistä olin itse hyvin iloinen, iloinen talvinvaailuksen, koska soita pitkin on hyvin
1: helppo hiihtää Aivan. yleensä. Joo, mutta seuraavana vuonna menin ja, ja silloin oli sitten GPS mukana ja, ja tota löysin, löysin tieni. Olisiko meillä tässä tämmöinen eka havuhattu aika lailla paketissa? Olisiko sulla mielessä vielä ehkä jotain, mitä haluaisit jakaa?
0: Joo, ehkä, ehkä näistä kahdesta tarinasta tärkeimmän tiivistyksen, tai jos yhden, yksi vinkki pitäisi antaa ihmiselle, joka on lähdössä ensimmäistä kertaa elämässään vaellukselle tai erämaahan, niin Se olisi se, että jos et tiedä mitä teet, niin pysähdy alas. Pidä Aipa. tauko, ota nokoset, keitä kahvit, syö
1: ja sitten se tilanne näyttää ihan erilaisen. Juuri näillä sanoilla poromies myös minua ohjeesti vastaisuuden varalle ja on myös käyttänyt tätä.
0: Tämä on myös miten, miten minun oma, oma isäni minua opasti erämaassa liikkumaan. Se on, se on tärkein taito, mitä erämaassa melkein voi olla. Kyllä. Se maisema alkaa näyttää aivan erilaiselta, jos sä oot eksynyt, kun sä ensin pidät pienen tauon, saat vähän osettua sun verensokeria ja sitten äh, alat sitten tilannetta uudelleen tarkkailemaan.
1: Aivan. On vielä yksi asia, johon haluaisin tämän meidän on päättää. Ehkä jotkut arvon kuulijoista on vähän naureskellut tälle meidän podcastin nimelle ja ehkä vähän ihmetellytkin sitä äh, havuhattu. Äh, siitä on monenlaisia assosiaatioita. Mä oon tätä ihmisten kanssa. Useimpia naurettaa ensin. Se on hauskaa, että se herättää tällaisia humoristisia reaktioita. Mutta tää on itse asiassa lainattu Kalevalasta. Ja mä ajattelin, että mä voisin tähän loppuun lainata sen pätkän, mistä, mistä tämä on. Ole hyvä otta. Metsänukko, halliparta, havuhattu, naava turkki. Pane nyt metsän palttinoihin, salot verkahan vetäise, haavat kaikki haljakkoihin, lepät lempi hopeihin hongat laita, kuuset kultihin rakenna, vanhat hongat vaskivöille, petajat hopeavöille, Koivut kulta kukkasihin, kannot kulta kalkkaroihin. Pane kuimp on muinaiselta, parempina päivinäsi. Kuuna paistoi kuusen oksa, päivänä petajan latvat. Metsä haiskahti meelle, simalle salosininen. Aho vieret viertehelle, suovieret sulalle voille.
0: Näillä sanoilla toivotamme. Kaikille kuulijoille. Oikein rattoisaa syksyn alkua ja me lähdetään tästä nyt sauna.
1: Eiköhän mennä saunaan.
0: Kyllä. Kikis.